0: Seja bem-vindo, dou aqui também as boas-vindas a uma convidada extra importante para um tema não menos importante. Tradutora e romancista Tânia Ganho vem-nos falar do seu novo romance, A Apneia. Um grande livro em todos os aspectos sobre um tema fraturante, a violência doméstica, o divórcio, a luta pela custódia, os filhos como armas e como vítimas. Vamos ouvir a autora sobre este romance intenso, absorvente e perturbador, que ilustra com uma autenticidade desarmante o estado de guerra em que vivem milhares de famílias estilhaçadas. Olá Tânia e bem-vinda ao Observador, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite, bem-vinda.
1: Boa noite João Paulo e obrigada eu pelo convite. Tu, bom,
0: vou só dizer muito rapidamente que a Tânia nasceu em Coimbra, viveu em Londres, Hamburgo, Nancy, Paris e voltou a Lisboa, que é a sua cidade de eleição. Uma leitora compulsiva, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, na vertente mais anglófila como ela é. Trabalhou durante vários anos em legendagem para televisão, para cinema, foi assistente da Universidade de Coimbra, onde lecionou tradução. A Tânia costuma dizer que tem dois empregos, mas só uma vocação. Da dia é tradutora? à noite, é escritora. Há, mais de, há cerca de 25 anos, desistiu, desistiu de um cargo na Comissão Europeia, que aliás era muito bem pago, por ter a certeza que deveria definhar a traduzir textos técnicos. Ela traduz autores como Shimamanda Adichie, Anais Nin, David Lodge, Alan Hollinger, entre muitos outros. Em 2012, ganhou um prémio na categoria internacional de concurso de contos da cidade de Aracatuba no Brasil. É porque ela também é escritora e escreve contos e escreve romances. Tenho, já não te lembras disto, Tânia, mas na livraria de aula, há nove anos, entrevistei-te, foi a vez que estive contigo e é um, foi a tua estreia num, num estúdio de televisão, não sei se te lembravas disso. Estreaste-te.
1: Foi foi uma ótima estreia, gostei muito da experiência.
0: Simpatia tua. Que pena não ser a tua estreia aqui num, num estúdio de rádio. No Observador, iria ser, com certeza, mas que pena te, ter que ser assim por, por telefone. É por isso que eu sei alguns pormenores, como, por exemplo, o fato de tu adorares bacalhau com broa e, e, <risos> <risos> e gostares muito do santuário do, do Nossa Senhora do Cabo, do Cabo Especial. É uma espécie yeah. de experiência mística, quase mística quando lá vais. E, por exemplo, sei que te, tens saudades de Natália Correia, que, que, do carisma dela, não é? Que tu chegaste a conhecer. Tu tens algum grupo, lembro que já ouvi falar nisso tinhas algum grupo de leitura em prisões, por exemplo, é contigo?
1: Tive, tive, sim. Tive um grupo durante cerca de dois anos. Uhum. Uh, no início era um ritmo semanal, depois passámos a um ritmo quinzenal. E, entretanto, por uma série de circunstâncias, uh, uhum. suspendemos. Mas ainda ontem estava a falar sobre isso com, com pessoas que trabalham no meio prisional e tenho uhum. muita vontade de voltar a essa experiência.
0: Essa é uma experiência também marcante e, e para ti, muito. como romancista, também é, é muito, muito interessante. É, é muito importante. reparo eu lembro-me que tu falavas que desde os 12 anos querias ser escritora está mesmo no sangue. E, no entanto, está. diz que sim tens uma, uma certa propensão para a escrita de mulheres, é uma coisa que já te sim. apontavam, que é engraçado, e um, e também de, de literatura gay, o que também é giro, porque tu dizes que, que a literatura gay fala muito de amor e assim sem, sem complexos, é verdade?
1: Eu acho que falo, acima de tudo, uma literatura sobre pessoas, uhum. E, e é curioso é que um, depois a crítica acho estranho eu escrever sempre sobre mulheres, quando a literatura está cheia de livros sobre homens escritos por claro, homens. portanto claro. uh, O ideal será quando toda a gente ler sem reparar se Exatamente. estamos a falar de mulheres se, ou de pessoas. Se, se, sem
0: meterem gavetinhas, não é? Exatamente. Exato. Sem rotular. Uh, mas eu lembro que uma coisa que, que, que o teu marido dizia antigamente, que era uh, eu acho que a minha mulher é uma, é uma lésbica encapotada. eu, eu e, Oh, eu adorava esta expressão
1: essa frase é muito interessante porque Sim. lá está é o gostarmos das pessoas pelo que elas uhum. são um, e não estarmos, como tu acabaste de dizer Sempre a pôr toda a gente dentro de um é, rótulo exatamente. Seja pela sua tendência sexual Seja por, uh, pelas exatamente. suas crenças religiosas Ou sua cor de pele
0: Exatamente É tão importante é uma temática, a fazer Exatamente, uma temática tão importante nos dias de hoje E depois é muito engraçado porque eu gosto muito Eu sou um grande fã Na há bocado está a falar com o nosso amigo comum o Mário Rufino Falávamos disso, da tua escrita E da, da limpidez da tua escrita E é muito importante no romance que, que te traz aqui hoje um, porque hum. tu escreves como vivo, é uma coisa que tu dizes, escrevo como vivo, sem tempo a perder com coisas supérfluas, indo direito ao que realmente importa. Mas não foi sempre assim. Eu, eu, em pequena tu gostavas de livros com grandes descrições e malabarismos linguísticos que deslumbravam te mas com a idade parece que isso foi-se depurando.
1: Eu acho que isso acontece com a maior parte das pessoas. Com a idade notamos que temos menos tempo para o que é acessório. Uhum. Uh, e, portanto, gosto de, de ir direto ao assunto, Exato. de não perder tempo, de facto, com coisas que eu acho que não vão acrescentar nada.
0: Superfluo, exatamente. O resto é folclore. Livros que te façam exclamar, como tu dizes, livros gosto de livros que me façam exclamar menos enquanto os leio, mas pensar mais quando os pôs. E também disse que já riste e choraste a escrever. Falas muito sozinha para testar diálogos e, concretamente, este livro que vamos falar agora, portanto isto porque tu fez uma premiada escritora de contos, tens vários publicados, por exemplo, na revista e Egoísta, editada pela nossa amiga comum também, Patrícia Reis é autora dos romances A Vida Sem Ti Cuba Libra, Lucidez do Amor A Mulher Casa, foi por causa disso que falámos a última vez, A Pneia, este que aqui tem nas mãos, é o teu quinto e mais recente romance, e eu não vou falar muito a tua parte de tradutora, iremos, se tivermos tempo porque eu vou pegar já já neste livro e nesta edição da Casa das Letras, uma chancela da Leia, é o teu quinto romance, tem 700 páginas à volta disso é uma escrita, tal como tu, muito delicada muito educada, é, é é, é muito curioso é esta dicotomia, porque é uma escrita muito cristalina, como já foi dito também, no teu lançamento, mas ao mesmo tempo num tema brutal, o que não é fácil de conseguir, um tema muito duro e, e, e que resulta de, Tânia, agora és tu, sete anos de pesquisa sobre perfis psicológicos, abusadores de menores, de, de violência doméstica, de rapos de crianças e tal, que culminou num curso especial que tu tiraste aqui em Lisboa.
1: Exato, e ainda estou, ainda faltam algumas, algumas aulas, é um curso do uhum. Instituto CRIAP, uh, muito interessante porque se chama Ciências Forenses de Investigação Criminal e Comportamentos Desviantes, uhum. portanto, só aqui neste título tu já tens todos os temas que eu abordo no, no livro, o, o curso foi o culminar dos tais sete anos de pesquisa, uhum. como tu disseste, para afinar alguns pormenores, portanto o livro já estava escrito há, há cerca de um ano, quando comecei o curso you Okay. E, e foi para afinar-se nós, por exemplo, nós falámos muito nas aulas sobre como é que funcionam as, as, as perícias forenses, falámos muito de profiling, que é uma coisa que as pessoas estão habituadas a, a, a ver muito nas séries a americanas. logo sociólogo
0: FBI ou CSI, exatamente.
1: E que é um tema interessantíssimo, porque tu ficas a saber muito sobre a natureza humana quando te debruças sobre os perfis psicológicos e tudo o que a psicologia tem, a psicologia, a psiquiatria, tem uhum. dito e tem estudado sobre, sobre as características, por exemplo, de um psicopata do... é muito interessante uhum. isso tudo ajudou-me para escrever este livro claro. escrever de uma maneira séria não é? Credível
0: claro. Devo-te dizer também, dar dados parabéns por, por outro assunto, o título muito bem escolhido para este livro, uhum. a, apneia, portanto, a apneia no fundo é a suspensão voluntária ou involuntária de ventilação, há uma interrupção na comunicação do ar com as vias aéreas portanto este sufoco e realmente esta relação tóxica que tu falas neste livro que atinge este, este marido esta mulher e esta criança, sobretudo a criança também, é incrível, uh, mas os três estão envolvidos e os três sofrem com, com isto, uns mais e outros, outros menos, obviamente, mas foi um título muito, muito mais escolhido, surgiu assim de repente...
1: Olha, é uma boa pergunta porque eu já tentei lembrar-me de quando é que surgiu o título e, é e como, e não consigo, é, é, não sei dizer mesmo, mas já tenho o título já há bastante tempo e, e pareceu-me absolutamente evidente no Sim. dia em que yeah. escrevi no manuscrito da porque é a sensação de vidas em suspenso, ah. e quando tu tens a tua vida em suspenso, como têm estas três personagens, durante anos, uhum. enquanto o processo se arrasta em tribunal… Um, é como se estivessem com a respiração suspensa é, e, é. e é engraçado que os leitores têm dito que sentem isso
0: que param uhum.
1: alguns capítulos e parece que têm de vir à tona respirar é, é, é engraçado Muito como bom. isso se transfere para a leitura.
0: Muito é. bem uh, nós vamos agora fazer uma pequena uma, uma, um breve intervalo uh, vou-te pedir Tânia para não desligares e continuares connosco, vamos só atualizar a informação mas eu antes disso vou aproveitar estes 10 segundos para fazer, uh, para, para aguçar o apetite das pessoas que nos estão a ouvir e falar um bocadinho desta mini sinopse sobre o teu livro, que diz assim quando Adriana ganha finalmente coragem para sair de casa com o filho de cinco anos, pondo fim ao casamento com o Alessandro, mal pode imaginar que o marido, incapaz de aceitar o divórcio, tudo fará para a destruir nem que para isso tenha de destruir o próprio filho. É uma sinopse impressionante e nós já voltamos à conversa sobre isto. Para já, continua conosco. Até já. Estamos a conversar com Tânia Ganho, que nos apresenta o seu novo romance A Peneia, um grande livro sobre a violência doméstica e um divórcio difícil, que ilustra, com uma autenticidade desarmante, o estado de guerra em que vivem milhares de famílias estilhaçadas. Tânia, continuas connosco?
1: Sim, aqui estou.
0: Muito bem, Estamos a falar de, de, deste, deste magnífico título tão bem escolhido, a Pneia. Este é, uma, no fundo, este teu romance, uma viagem ao mundo sórdido da violência conjugal e parental. Ficaste Soubeste esta notícia que ainda ontem repetimos várias vezes, este comunicado da Câmara de Lisboa, que entrou ontem mesmo em funcionamento, este Lisboa Mais Igualdade, um espaço municipal de atendimento e prevenção da violência doméstica com atendimento presencial e uma linha de atendimento que funciona 16 horas por dia um, foi uma boa notícia pelo menos para a cidade de Lisboa
1: uma boa notícia uh, para contrabalançar as notícias que ouvimos hoje do Observatório das Mulheres Assassinadas, não é? Com, com as estatísticas uh, do número de femicídios ou feminicídios uhum. que houve este ano, e, e isso mostra-nos nós temos muito, muito caminho ainda, ainda para percorrer para, para resolver este problema. É, uh,
0: é importante para já, se calhar, deixar as deixar tubas, vou repetir, esta, esta linha 800-918-245 uma linha gratuita, que funciona das 10 à meia-noite, e depois com o um entendimento presencial das 10 às 6h, com, com marcação, um, exatamente... Posso é acrescentar outro diz, número? Diz, claro, que claro, sim.
1: Uh, claro que sim, uh, João, aproveito. Desculpa, claro. Que é o, precisamente este número que foi divulgado hoje pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, que é uma linha para as vítimas de violência doméstica, uhum. e que é o 800-202-148, e funciona, eu estou a dizer-te isto porque funciona 24 horas. Uhum sobre 24 isso é importante, claro. não é, não desfazendo na iniciativa da claro, da Câmara Municipal tudo, de, tudo de Lisboa. Todas as iniciativas são são muito bem-vindas e importantes. E é preciso que as vítimas saibam claro. que uh, há apoios. Sim, há Sim,
0: que não apoios. estão sozinhas e que, que há quem que consiga não. apoiar e isso é, é muito importante, porque há muito joga-se muito o silêncio, não achas, Tânia, neste neste género ainda vivemos muito um, é certo, eu acho que as coisas têm mudado um bocadinho nos últimos tempos, depois a gente vê e também o Covid não ajudou, porque, porque o próprio comunicado da Câmara fala nisto. Conforme os dados conhecidos, o contexto de Covid, sobretudo, estou a ler, nos períodos de desconfinamento, provocou um agravamento da violência doméstica e de género. As senhores foram obrigadas, se calhar, a conviver mais tempo e, e contrariadas e com toda esta situação perigosa e de desemprego e todas as complicações que têm havido. As crianças em casa e muitos pais acusam logo essa pressão de estar todo o dia com elas, pais sobretudo, se calhar. E, portanto, isto tem aumentado. Infelizmente, estes números e portanto quando já era um problema que era cada vez mais noticiado porque é tal história, isto é, a violência doméstica até não é um fenómeno novo apenas agora é mais documentado é mais falado, é mais gritado e portanto é, é muito importante que as pessoas se, se apercebam disso. Mas e é e muitas finalmente vezes um... agora, ah, Finalmente
1: agora estamos a falar sobre isto, porque é como tu dizes o problema é. já vem desde sempre claro. agora finalmente estamos a criar enquanto sociedade uma série de mecanismos para ajudar as vítimas e nunca uhum. é demais repetir as pessoas não estão sozinhas, embora pareça Uhum. não estão e existem linhas de apoio psicológico e existem uma série de associações que estão no terreno e que podem arranjar soluções para quem neste momento acha que não tem a mínima hipótese, mas há uma luz ao fundo doutor, do
0: túnel. Muito bem. Uh, tu as baseaste com certeza nas confidências de muitas mulheres, porque tu frequentaste muito, Sim. também para a tua pesquisa, uh, tribunais de família e tribunais de menores uh, e ouviste então muitos, muitos casos de vida. que é que fazias? Tomavas nota? falavas, dizias, estavas uh, a, se calhar a planear uma ficção uh, e elas vinham de livre vontade de confidenciar-te as suas histórias porque isto são conversas que toda a gente tem como tu dizes também uh, são conversas muitas vezes de café e na nossa família Exato. e nos nossos amigos, nós vamos sabendo de casos destes casamentos uh, muito complicados que vivem estas relações tóxicas, se cada vez vamos ouvindo isto e tudo te pegar nisso, fazer claro. uma ficção, mas que fosse um abanar de consciências. E fizesse muito Exato.
1: bem. Sabes que a questão é mesmo essa. Eu comecei a fazer pesquisa precisamente porque comecei a, a reparar na quantidade de pessoas que passam por estas histórias. E uhum. há sempre elementos que são comuns. Eu costumo dizer que parece que, que, que os agressores frequentaram todos a mesma escola, porque uhum. há aqui comportamentos. Tu vais ouvindo de vítima para vítima uhum. e as queixas. Há muitas queixas em comum. padrões.
0: Há padrões. Um, uhum.
1: há padrões que se repetem e depois quando começas a ler sobre o assunto começas a perceber que de facto há perfis e portanto é natural que haja padrões que se repetem, mas as histórias quase vieram ao meu encontro e é exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, são muitas conversas de café, tu começas a conversar com amigas, com amigos e, e a perceber-te que isto é muito mais comum do que se pensa, só que as pessoas antes não falavam. Sim. E agora começam a falar E é preciso que falemos O, o, o silêncio é um tabu é, e, e temos de, de, de acabar com ele
0: Mas eu acho que mesmo assim, Tânia Tenho uma, uma intuição, uma impressão Que mesmo assim é uma coisa muito calada As pessoas têm vergonha, é um bocadinho é. como a pobreza envergonhada As pessoas agora têm situações difíceis E quando já tinham alguma coisa, perderam essa coisa Estão em, vi, em nível de vida menor E têm vergonha de falar disto Até para a própria família E portanto Sim. muita gente não conta que o marido lhe bateu Ou que, ou que, que o marido acha em olha todos os dias e que de, de, vai denegrir, no fundo como se vê no teu livro, todos os dias a denegrir, às vezes a usar o filho como arma, é, é uma coisa terrível e que acontece toda a toda hora, mesmo assim há muita, muita coisa que, que não se sabe. E Sim. tu investigaste, no fundo, com, como eu estava a dizer, nos tribunais de família menores, mas também investigaste junto do Ministério Público, da, da PSP, Sim. do CEF, uh, no, no DIAP, portanto tiveste uma, esta grande, grande pesquisa uh, para saber não só do, do sofrimento das vítimas, mas também o decurso da justiça, que às vezes é muito complacente nestes assuntos.
1: É, e deixa-me fazer aqui uma nota que é importante, uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu própria não sabia, uh, o Ministério Público tem um serviço de atendimento, as pessoas podem deslocar-se ao Ministério Público e fazer perguntas, tirar dúvidas, ensinam a escrever requerimentos, porque há muitas pessoas que não têm uh, essa, advogado, é, nem possibilidades de contratar um advogado, uhum. e o Ministério Público tem um serviço precisamente... Para, é. Um, é bom informar e medidas. saber isso. Muito bem. É. E é importante porque uh, um dos grandes problemas que faz com que muitas pessoas desistam de, de apresentar queixas e de contar a sua história uh, às autoridades é um total desconhecimento de, do direito e, e das leis. E a própria linguagem e eu costumo dizer, eu que sou linguista que passo os dias às voltas com dicionários e, e com, a, uh -huh. com a linguagem uh -huh. eu dei por mim a ler requerimentos em que não percebia não Exato. percebia aquela e, linguagem. É uma linguagem é muito hermética e portanto eu imagino que para o comum das pessoas que não está habituada a lidar com com, com, a, com estas linguagens próprias, aquilo parece chinês e as pessoas automaticamente não têm vontade de, de prosseguir com queixas, além de que há a, a resitimização ou seja, tu apresentas queixa e depois sabes que se te sujeitas tu e os teus filhos a serem tratadas como uh, quase as pessoas que estão, que são, são, és tu o agressor, és a vítima, mas na realidade muitas vezes na justiça, e às vezes não é, não é de propósito, mas acontece, tratam as vítimas com, quase com desprezo. Como é que a senhora se deixou cair numa Exatamente. situação dessas? Incrível como é isso. que não protegeu os seus filhos? Uh, como é que permitiu que a tratassem assim? E a resposta, é importante dar esta resposta, porque há muitas pessoas que eu continuo a ver que não percebem como é que uh, existem tantas pessoas, tantas mulheres, mas também há homens que caem nestas relações uh, Tóxicas, violentas é? Exato. E, e a explicação é, é muito mais simples do que se pensa. É porque isto é um processo. A violência psicológica é um processo lento e longo e portanto uhum. a violência psicológica e que muitas vezes é por aí que começa nestes, nestes casamentos e nestas relações íntimas é distribuída a conta gotas. E quando a pessoa finalmente começa a perceber que está de facto a ser algo de, de violência já perdeu a autoestima, já perdeu a é. sua rede de amigos porque a primeira coisa que os agressores fazem é isolar as vítimas de, dos seus amigos, da família é virar os filhos contra as mães, contra os pais e portanto a pessoa dá por si sozinha, sem autoestima e pior do que tudo é achar que a culpa até é dela ele trata-me assim ou ela trata-me assim porque às vezes, fui eu, eu, fui eu é que exatamente. falei demais. Eu. E isto é. Ele terrível, tem razão,
0: porque, porque o meu feitio é exatamente. assim, exatamente, exatamente.
1: E portanto, depois daí, passar é para a mal. violência. É um passo. Física é um passo,
0: sim, é um passo. Mas mesmo que esse passo não aconteça Há pessoas que, com um certo nível Se calhar não, não entrariam por aí Exato. Mesmo assim aquela, aquela violência psicológica Vai moendo E eu lembro que no teu livro, por exemplo, a própria Adriana fala É quase no princípio que ela diz isso Ela já tinha visto estes sinais Como é que a pessoa deve estar Atenta ou até que ponto é que a pessoa pode aguentar Qual é um bocadinho a tua opinião, Tânia, sobre isso? Que sinais é que a pessoa deve estar mais atenta Se já chegou a um certo nível É melhor a pessoa pedir ajuda ou tentar resolver porque assim não vai lá, não é? Nós Olha, nos... há muitos
1: sinais, muitos sinais, João Paulo. Um deles é precisamente o que eu já referi, quando a pessoa com quem nós estamos, e que supostamente diz que nos ama, uhum. começa a querer afastar-nos da nossa família, dos nossos amigos. Até pode ser de uma maneira muito sutil, mas quando certo. começa a minar as nossas relações, a dizer, ah, não passas tanto tempo com as tuas amigas, ou aquela tua amiga não é tão tua amiga no como fundo, tu pensas. Está a
0: tirar a nossa base de apoio, não é?
1: Está, está. A nossa e... rede. Quando começam a querer controlar o que as pessoas vestem, os telefonemas que recebem... Isso uh,
0: é falar assim, de, de vigiar o pode. telemóvel ou as redes sociais, Exato. e Isso coisas, é das coisas quando chegar a esse nível...
1: Isso não é amor, pois. e o problema é que, e, e isto desconsola-me profundamente e preocupa-me, nas gerações, eh, portanto, que têm agora 15, 16 anos, 20 anos, é um problema eh, crescente. É, como nós temos muito mais tecnologia, os miúdos e as miúdas policiam-se muito mais do que nós, por exemplo, tu e eu fazíamos na nossa época, em que nós saíamos. Uhum. Eh, tínhamos um namorado, mas saíamos, não havia telemóveis, ninguém nos controlava, não é? Portanto, funcionávamos Sim. todos na base da da confiança. E agora há o, esta possibilidade de espiarmos uns aos outros, de ver onde é que estamos eh, em tempo real, com imagem. E isso, em vez de nos tornar mais livres, faz com que estas personalidades que são possessivas e ciumentas eh, tenham todo um, um, um manancial de recursos técnicos para vigiar ainda mais as, as namoradas e os namorados. E isto é terrível Sim. e temos de explicar às pessoas que isto não é amor. Não Muito há aqui bem. nada de amor.
0: E é engraçado porque, como tu dizes também, uh, uh, há muitas histórias de amor nós temos muitos romances, eu acho que está sempre bem ler sobre amor, também gosto né, dessa de ficção ou não, é sempre importante mas o que é que acontece depois de uma história de amor? Eu acho que o teu romance uh, passa por isso, lê-se muito bem mas é no fundo, quando o amor esse amor se esgota, por qualquer razão ou por várias razões, Sim. porque não há, às vezes não há culpa de ninguém, é de um e de outro é, é, pode ser de muita coisa e, e quando isso acontece e acaba... Que, como é que se faz? Quem é que sofre mais? E depois a criança no meio disto, é muito engraçado, porque o teu livro, que é um tema muito bruto e muito duro, uh, não é uma história de ódio, é, é uma, também, te, inclui também esta história deste amor incondicional desta mãe pelo filho, a história de uma mãe que luta pelo filho, como tu escreves, Sim. até às últimas que, consequências, é, é muito importante. E depois estas relações uh, tóxicas... Um, não, não te feliz também um bocadinho estes, os namoros, estamos agora a falar para uma camada mais, mais nova, estes jovens adolescentes que namoram, mas que muitos deles, a gente ouve às vezes histórias, ficamos espantados, já são coisas tóxicas, a um certo nível, já se controlam e controlam as suas redes sociais e as suas coisas, e, e, e eles e elas, porque não, é só elas as, não são só elas as vítimas, ali eles também acontecem, não é, e, e, e por isso bem claro, são, vivem isso, acham isso uma, uma coisa já quase natural, já convivem com Sim. isso
1: sim e quase natural o andarem passarem mesmo a violência física dar uma bofetada uh, insultar o, o fazer chantagem uh, aproveitar-se por exemplo é outra questão que é que é preocupante e que que há anos não existia esta esta chantagem que que os adolescentes e os jovens andam a fazer muito com as fotografias íntimas que partilham Exatamente. e que são partilhadas num contexto de confiança uhum. e de boa fé e que depois são usadas Contra, contra as vítimas e isto é de uma violência atroz e portanto eu acho que nós todos enquanto sociedade, enquanto pais, professores profissionais de saúde, psicólogos temos de falar disto e falar disto aos nossos filhos e aos nossos jovens e mostrar-nos que nada disto é aceitável não Exatamente. podemos andar a controlar uns aos outros, o amor não é a posse nós não possuímos ninguém eu digo isso no livro, nem, nem, nem os pais possuem os filhos Exatamente. os filhos não nos pertencem Ninguém nos pertence e portanto quando nós gostamos de alguém, e eu espero que isso seja uma das, das ideias que as pessoas tiram do livro, quando, alguém, quando nós gostamos de alguém nós temos mesmo de dar todas as ferramentas para a pessoa voar e esta ideia de que temos de, de, de aguardar só para nós, seja o nosso filho ou seja o nosso marido ou a nossa mulher é o oposto do amor, o amor quer que nós cresçamos e que sejamos boas pessoas e melhores pessoas e que sejamos felizes.
0: Muito, muito curioso esta dedicatória, do dedicas o teu, o teu livro a todas as crianças à deriva nos Sim. tribunais de família e menores Sim. eu sei que fez parte também das, das tuas leituras para esta pesquisa e tive uma hipótese de ler uma série de artigos e de, de ver, Sim. tu mostraste uma série de artigos que te consultaste e livros, um deles por acaso estava no topo, este do Daniel Sampaio que fala exatamente disso, Sim. como o tribunal pode marcar estas sessões com as crianças de um lado para o outro os juízes para advogados um, e usados como arma entre o pai e a mãe e a chantagem que é feita também com os filhos os pais vampiros tentam comprar os filhos, isso, isso acontece muito um, e também estavas a pensar de certo modo também tu que também és mãe, estavas a pensar Sim. de certo modo no que sofre uma criança isto deixa mazelas para a vida se não for bem conduzido
1: deixa, deixa uh, deixa mas elas e, e, e eu acho que foi, foi essa sobretudo a razão que me levou a publicar o livro porque mais importante do que a personagem da Adriana ou a personagem do Alessandro mais importante é do que a relação é o Eduardo, a relação parental interessa-me muito mais do que a relação conjugal <risos> e é isso que as pessoas têm de aprender uma coisa é sermos uh, marido e mulher outra coisa é sermos pais e as pessoas infelizmente uhum. esquecem-se disso e quem sofre são as crianças e o que eu tenho visto no debate público, inclusive nestes debates todos sobre uh, alienação parental, se existe se não existe, nós muitas vezes esquecemos, entramos em discussões sobre rótulos e sobre teorias e esquecemos que estamos a falar de crianças. E estamos a falar de crianças que não têm culpa, não pediram exatamente. para nascer naquela família e a única coisa que querem, mais do que terem o pai e a mãe em tempos iguais, esta noção de que o tempo tem de ser dividido exatamente 50% para um, 50% para o outro, o mais importante do que isso para uma criança é ter paz. Exatamente. e ter um ambiente onde vai para a casa da mãe, não é interrogada não é sujeita a 500 perguntas sobre o que é que se passou na casa do pai e vice-versa, porque isto é extremamente violento. E acontece vezes... muito também
0: a ouvir uh, uh, as crianças que ouvem, quando estão em casa da mãe ouvem a mãe achincalhar o pai de denegrir o pai Exato. até mais não e vice-versa isso e acontece vice muito, eu já assisti a isso é impressionante, a ponto de ter que dizer olha, não, acho que é o pai dele para todos os efeitos não deve estar, só dizer que tudo o que ele faz isto marca as crianças, é que isto marca muitas crianças, as pessoas acham que não, mas elas são esponjas. Em certas idades Sim. captam tudo e não esquecem isso. E depois que exemplo é este que lhes vão dar, não é? Se esta coisa Exato. não ficou bem resolvida, que pais é que serão no futuro? Longe vai eu o teu lançamento, presumo, por no dia 21 de julho, longe vai o tempo em que a família era mãe-amante e, e protetora, o pai cuidador e não sei o quê. Quer dizer, nem sempre os modelos se, se, se perpetuam, muitas vezes já não é assim, há mães que assassinam filhos ainda há pouco tempo vimos isso, uh, há pais que, que, que largam tudo, há pais que abandonam, portanto, e que batem E, mais que e não, também, exatamente, é? Exatamente, e portanto, quer dizer, temos
1: esse, histórias é, é, presentes.
0: Esse modelo típico da família antiga não, não, se calhar não corresponde à verdade demais, e portanto... Uh, e que exemplo é que estamos a dar com, com as nossas vidas a estas crianças, que no fundo são elas que vão ser o futuro, vão ser os pais do futuro, não é? Isso é muito importante Exato. para elas.
1: E, e mesmo que não venham a ter filhos, porque muitos eu creio que podem ficar a tal ponto traumatizados, que perdem não, a vontade exatamente. de perpetuar, exatamente. não é? De se casarem, uhum, de terem uhum. filhos. Isto pode, inclusivamente, dar cabo de uma coisa tão simples como de, de, do enamoramento. Estas crianças terão mais dificuldade em apaixonar-se, em confiar em é alguém. De, uhum. Exato. Estamos a tirar a inocência, a tirar coisas muito boas da vida, ah, em temos... nome de... De direitos Muitas vezes falamos mais dos direitos dos pais do que dos direitos das
0: crianças. Uhum. Tânia, só então, estamos mesmo, mesmo a terminar, uh, queria que desse um apontamentozinho porque é que este teu livro não é, eu tenho a noção disso, mas queria que fosses tu a dizer, uh, não é só para quem está a viver divórcios ou está a viver uma relação complicada, ou é pai ou é mãe, porque é que este livro é importante para, para, para toda a gente?
1: Olha, em primeiro lugar, porque eu acho que todos uh, temos, de, temos um papel na sociedade uhum. uh, de lutar para que as famílias se tornem sítios menos perigosos e para que as crianças uh, tenham infâncias uh, e vidas mais saudáveis e, e em paz. E isso, portanto, isso cabe-nos a todos nós. Mas uh, convém dizer: o livro é um livro essencialmente sobre violência psicológica. É o tipo de violência uhum. que pode acontecer. Não só no, no contexto de relações de intimidade, mas nos contextos, por exemplo, no local de trabalho. E eu já tive leitores a escreverem-me, a dizerem, eu nunca, nem sequer me casei, não tenho filhos, mas li o seu livro e identifiquei exatamente o comportamento tudo o que me fazem no local de trabalho o que o meu patrão me fez e o livro ajudou-me e portanto é importante uhum. reforçar esta ideia de que há vários tipos de violência psicológica mas na base um, os finais são os mesmos é, é este minar a autoestima o insultarem-nos constantemente e, e é natural que as pessoas leiam este livro e pensem um, eu consegui identificar-me com isto apesar de eu não ter filhos ou, ou nunca me ter casado ou divorciado bem.
0: Sim, sí, senhora. É assim, o em rádio é assim mesmo, Tânia. Foi um grande, grande prazer, tu sabes que sim, uh, conversar. Sabes que eu gosto muito, gosto sempre de falar contigo. Infelizmente não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer pela tua disponibilidade em estar connosco aqui no Observador. Bem-ajas, Tânia. Paulo,
1: eu é que agradeço Vês. a ti e à Rádio Observador. O tempo voa sempre que converso Exatamente. contigo, o que é bom, sinal <risos> Muito
0: obrigado. Muito Bem-ajas pelo teu tempo, pelo teu carinho, muita inspiração também para as tuas traduções, que é preciso, eu sei, é uma outra linguagem que tu, que tu tens que procurar e para os teus futuros romances. Bom, Boa noite para ti, mantém-te segura com o teu filho. Bem hajas. Obrigado.
1: Muito obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.